0: Grüß Gott, liebe Freunde, hier ist wieder der Praxis-Podcast von www.heilpraktiker-peter-kern.de. Im heutigen Podcast möchte ich euch, wie auf meiner Website auch versprochen, ein bisschen erzählen über den Aufenthalt in Memphis, in Tennessee, in den USA. Da waren wir ja auf, einer, auf einem Jahrestreffen der Holistic Dental Association, das ist also der Verband der ganzheitlich arbeitenden Zahnärzte dort in den USA. Die haben uns eingeladen. Das war das Thema Schwermetallentgiftung und wir kamen da an und hatten gleich als erste das Referat zu halten. Es war ein wirklich anstrengendes Wochenende, aber nichtsdestotrotz. Ich möchte euch ein bisschen berichten. Und auch den Teil zuerst ein bisschen mal Stellung nehmen zu dieser Münchner Amalgamstudie, die ja im früher dieses Jahr rausgekommen ist und die Sache wieder ein bisschen verharmlost. Aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht ist das natürlich ein bisschen fatal, aber ich möchte jetzt erzählen, warum ich das denke. Sicher ist es nachher von Seiten der Naturwissenschaft wieder angreifbar, aber es ist meine persönliche Meinung, dass man eine Studie so designen kann, so auslegen kann, dass das rauskommt, was auch rauskommen soll. Das heißt, diese Amalgam-Studie wurde ja bezahlt mit Geld aus dem Degussa-Prozess in den 90er Jahren, wo es zigtausend Klagen gab gegen Degussa wegen der Amalgamherstellung. Und die haben sich dann außergerichtlich geeinigt, ich glaube, gegen eine Buße von anderthalb Millionen Mark damals noch. Und dieses Geld wurde verwendet für diese Studie. Und es ist doch klar, dass wenn Degussa-Geld da drin steckt, dass es das so ausgelegt wird, dass nachher Amalgam als harmlos angesehen werden kann. Wir können eins sagen, interessanterweise, was untersucht wurde, das war Blut, Urin und Speichel. Und da ist natürlich nicht allzu viel an Quecksilbergehalt rausgekommen. Natürlich ist es so, denn Quecksilber ist nicht wasserliebend, sondern fettliebend und deshalb kann man es in wässrigen Lösungen praktisch kaum finden. Es ist eben fettliebend und wird deshalb sehr rasch in fetthaltige Gewebe eingelagert. Und das kann man auch ohne entsprechende Mittel nicht mehr mobilisieren. Deswegen ist natürlich äh, da schon mal ein Punkt, wo man sagen kann, das wissen die natürlich ganz genau. Und Gut, der nächste Punkt ist, ähm, die Patienten hat man nach Amalgamentfernung gefragt, ob die Symptome ihrer Beschwerden sich gebessert haben. Normalerweise äh, sollte sich da auch kaum etwas bessern, denn man hat ja keine Entgiftung durchgeführt und der Organismus kann Quecksilber so gut wie gar nicht ausscheiden. Also müssen die Symptome bestehen bleiben. Also das ist so, wie wenn man sagt, jetzt hörst du mal auf zu rauchen und der Lungenkrebs soll abheilen. Ähm, natürlich, auch da wieder kommt das raus, was zu erwarten war. Soviel nur zum Studiendesign und das meine persönliche Meinung eben ist, äh, Quecksilber ist gefährlich, Zahnamalgam ist gefährlich, das seht ihr ja auch auf den Videos auf meiner Website. Und auch das war das Thema jetzt auf der Reise dort in den USA. Was kann man tun, um dem Betroffenen zu helfen? Ich habe dort es war wirklich dankenswerterweise die Chance gehabt, also unsere Ansichten darzulegen und äh, wir haben Kollegen getroffen, übrigens auch den Dietrich Klinghardt, der ja die Entgiftung mit Algen, Bärlauch und Koriander postuliert und ich konnte ihn auch ein paar Sachen fragen. Ähm, es war also so, dass man durchaus auf einer Augenhöhe auch mit dem Professor Boyd Haley arbeiten und beraten konnte und äh, wir hatten also dort wirklich ein harmonisches Miteinander und wir konnten doch feststellen, dass im Großen und Ganzen unsere Denkweise gleich ist und die Ansichten über Entgiftung, die differieren in manchen Dingen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das, was an Einsatz da ist, ein einhelliger Meinung eigentlich im Moment des Nonplusultra ist zurzeit. Ja, und äh, die Kollegen haben einhellig alle beklagt, dass es unterschätzt wird, dass die Quecksilbergiftwirkung eben schon bei geringsten Mengen einsetzt. Ich habe Studienergebnisse gesehen, die hat der Boyd Haley mitgebracht, wo man sehen kann, dass die Impfungen in den USA deutlich einen Anstieg an Autismus gezeigt, gebracht haben und dass die Impfungen dort mit quecksilberhaltigen Stoffen versetzt sind, dass sie länger haltbar sind. Also es gibt da Grafiken, die das wunderbar zeigen, dass nach Beginn des Impfzwangs die Autismusrate stramm nach oben geht. Und wir in Deutschland sehen das ja auch, wenn man zurückdenkt, dass die Rate unserer Alzheimer-Patienten auch sich deutlich nach oben bewegt. Das ist eine Frage, auch einfach nicht nur das persönliche Leid, das natürlich immer da ist, aber... Das ist auch eine Katastrophe für uns als Volkswirtschaft. Wer soll diese ganzen Pflegekosten mal bezahlen? Ich bin jetzt Mitte 40, da kommt was auf unsere Generation der 60er-Geburtsjahrgänge zu. Das ist unvorstellbar. Von daher, aus unserer Sicht ist wirklich einfach, das klar festzuhalten, Amalgam Quecksilber ist hochgiftig in geringsten Mengen. Auf dem Video von der Uni Calgary sieht man ja, dass es schon mit der 10 hoch minus 7 Mol die Nerven zerstört. Das ist also, wie werden die Homöopathen eine ähm, Verdünnung machen, eine Dilution machen mit einer D7. Das ist also schon sehr, sehr wenig, was da noch an stofflicher Substanz da ist und auch das wirkt schon hochgiftig. Ähm, interessant war, Boyd haley hat mir noch erklärt, dass die Quecksilberwirkung durch Testosteron noch nach oben gedreht wird, die Giftwirkung, und deswegen sind viele männliche Kinder eben vom Autismus mehr bedroht als die Mädchen. Also es waren wirklich hochinteressante Erkenntnisse, die wir da hatten. Dann Penty Newponen, der Chef der HDA, ähm, hat interessante Aspekte eingebracht mit äh, Entgiftung mit verschiedenen Mineralien, die eine negative Ladung haben, weil die Quecksilber-Ionen sind ja positiv geladene Teilchen. Also auch da gibt es eventuell in den nächsten Jahren mal eine Entwicklung, die man gut verfolgen kann und die eventuell unsere Bemühungen noch verbessert, den Leuten wieder vom Quecksilber runterzuhelfen. Aber wie gesagt, lasst euch nicht einschüchtern. Bedenkt immer wieder, lasst Amalgamplompen professionell entfernen, nicht einfach ausbohren und lasst es bitte dann vernünftig und professionell entgiften. Ich habe hier gerade bei mir noch auf meinem Rechner ein Bild gesehen. Die Kosten pro Alzheimer-Patient und Jahr in Deutschland sind 43.800 Euro. Geschätzt wird eine Entwicklung bis 2040 von 900.000 auf 1,8 Millionen. Also das wird sich innerhalb kurzer Zeit verdoppeln. Ja, liebe Freunde, also das möchte ich euch mitgeben. Erkenntnisse in den USA und in Europa, hier in Deutschland, die stimmen überein. Es ist äußerst bedenklich, was da läuft. Wirklich grundsätzlich sanieren ist das Gebot der Stunde. Das möchte ich euch mitgeben. Lasst euch also insgesamt bitte nur auf eine vernünftige Arbeit ein. Informiert euch im Vorfeld. Sucht euch einen Zahnarzt aus, der einen Dreifachschutz einsetzt, das Minimum. Und dann sucht euch einen Arzt, einen Therapeuten, der vernünftig entgiften kann. Und dann kann man solche Sachen auch aus dem Körper wieder ausleiten. Und das Wichtige ist dass wir einfach für unsere Seite immer wieder betonen, es gibt durchaus naturwissenschaftliche Belege, dass eben Quecksilber aus Zahnamalgam wirklich gefährlich ist. Ja gut, ich hoffe, es war für euch wieder ein interessanter Praxis-Podcast. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bedanken bedanke mich fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Sage ich wieder Tschüss und Servus. Ciao.